0: 啊！你们真是我为观众读烂书
1: 啊！对他很不满，是他对中国农村妇女
2: 自杀率高这个东西的讨论。我觉得在我们讨论这个过程里，然后我确实会对这个话题有一种去味了的感觉
1: 。听众朋友们好，欢迎收听野《野生知识》，《野生知识》是一个陪你读书看片的知识分享型播客，我是主播 Emily， 我是菠萝油 ，Hello， 我是荷包蛋。好，今天我们要聊的话题是自杀。其实这个选题呢，呃，是去年十月份由荷包蛋同学提出来的，啊、呃，但是因为这个题呢就有很多的困难，所以我们拖到了今天，也就是七月
2: 二十号。嗯、呃，那先让荷包蛋来讲一讲为什么当初要提出选题。距离我上一次提出这个选题的，呃，到现在已经过去快一快一年了吧，夸张一点讲的话，就是当时为什么会。想要提出这个选题，嗯、呃，其实它，是起源是呃我和几个朋友的闲聊，呃，那个时候我还是一个酒吧老板，<笑>我们就在这个酒吧老老板的门口，当时有炸酱面也在，还有、嗯、呃我们的一个朋友，我们先是从呃当时那个朋友他的家人正在生病，然后嗯、呃、就是生命垂危的那一种，我们就。从那个话，从他的家人开始聊到，嗯、呃，聊到病痛，聊到死亡，然后又聊到了自杀，嗯、呃，我又我们当时聊了特别特别久，嗯、呃，聊到酒吧打烊了还在门口聊，嗯，然后后来的时候我也和另外一个朋友一起聊了，嗯、呃，关于自杀的。我们经历过的一些自杀的事件，然后我就会发现，在自杀事件发生的时候，嗯，别人的自杀事件发生的时候，嗯、我们每个人都受到了非常多的冲击，嗯、而且可能过去了非常多年，我们都我们的感受都还在其中，就是有很多的牵连。但是可能呃，首先要去谈这些呃感受，是一个比较困难的事情，因为这个话题还是呃感觉会有一种比较禁忌的感觉。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后同时，我们在谈、嗯、我们在谈的时候呢，又嗯，总是对于他人的死亡，我们好像，尤其是他人自己选择死亡这个事情，不知道从哪个角度去理解，就是在好像有一种在，呃，禁忌和那种避免自己去凝视之间，我们嗯,嗯找不到一个切入口。然后，但是我们又有非常多的感受在其中。我们能不能对这个事情有多一些了解，然后可以找到更多的角度去理解这个事情？
0: 这到这个选题的时候，我会想，哦，这确实是我不是特别想要探讨的东西。这对我来说是一个很很很黑暗、很神秘、很深渊，我不是特别想要主动去理解的东西。我的姨妈她就是自杀死掉的。我最近在跟我的咨询师的。各种治疗我的创伤的过程中，我就会发现我对死亡这件事情有非常难以解决的复杂的阴暗的情绪。所以当我说到这个，说到这一个选题的时候，我就想，哦，那那你们文艺青年来探讨吧。我觉得他就是有点像《少年维特的烦恼的》的那一种哲学的文艺的那种。浪漫主义的那种那种感觉啊、哦，但是 Emily 她就突然跟我说，那要你要不要读那特神风特工队啊？然后她是那个日本在二战快要结束的时候一个呃的组成的那一个自杀。攻击队一个这样的东西，我就想，哎，这个好像呃，离我心里面那个阴暗的恐惧的那个部分远了一些，而且呃，他又有我感兴趣的地方，那我就觉得好，我可以读这个，但是我可能没有办法去太深入的从个体的精神层面来去理解这个事情，就是对我来说可能太太多了。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯对我们这个选题拖这么久，肯定是有原因的。我觉得我收到这个题的时候，也是觉得好沉重啊。然后，而且就像荷包蛋说的，它有一种竞技感。我觉得它的竞技感就是有好几方面，一方面就是好像这个话题它是一个。非常根本的哲学性的问题，它特别的高不可攀，就我很害怕啊，我讲不对怎么办？被别人笑话觉得啊你怎么这这个都不懂，你谈你谈的不够漂亮，然后这个是我很担心的一点。还有一点就是，嗯、呃，当我来谈这个特别严肃的话题的时候，因为我一紧张我就特别容易笑，而且我平时也特别容易笑，然后我很害怕在我说到自杀的时候，我要是声音里面充满了喜悦，就像现在这样。那是不是会被人骂死呢？就天呐，你怎么可以这么开心的讨论这种严肃的东西？然后这个时候我就会我会很紧张，因为我之前我在做一个关于创伤的分享的时候，可能也是因为一些很紧张的原因，然后我就在有就是、呃、可能反射性的笑了一下，然后其实可能是自己想要调节一下情绪，然后就被一个人一直私信说我呃不尊重呃有创伤的人，就是其实我后来才反应过来这是一种缠绕。这是一种那种纠缠，对。然后我也，呃，就是在接到这个选题的时候，我也很害怕。我说的时候，呃，就是我的态度不够严肃。那我现在会想说，如果你想听严肃的东西，你就去听别人念经吧。谢谢，我可能做不到。然后，<笑><笑>哦，去年十月份我就开始找。相关的书，啊、哦，其实我也没有看到什么好看的书。为什么让我现在觉得我有勇气来做这期播客？就是一方面是我看到那些书真太烂了，让我觉得他们都可以聊自杀，那我也可以吧。然后还有，还有就是我后来是读到那个山野千鹤子的，呃，为了活下去的思想，我觉得是他特别有观点，然后呃，我也觉得是特别值得跟很多更多人分享的。所以我觉得我们还是，嗯、呃，要把这个期播客给做出来。哦， uh, 那我们先来讲一下自己读了哪些书，好吧
0: ？我读了这本《神风特工队：樱花与民族主义——日本历史上美学的军国主义化》，是日本的，他是一个日本级的美国作家，叫大贯惠美子。这本书就是讲神风特工队的队员他是怎么样选择自己作为这个自杀小队来。结束自己的生命，他是怎样跟这一个国家对军国主义的思想，还有利用樱花这一个很美的东西来去呃宣传成人们要为天皇而国家而死
2: ，这这
0: 这样的一本书，所以他其实他讲自杀的部分。分没有很多，呃，它很多都是聚焦于这个国家是用一些什么样的方法和这一些人是怎么样互动，呃，然后最后这一些人去参与了这样一个悲惨的一个东西的，嗯，但是在读这本书的时候，我对一些呃日本在历史上的还有很多我们在意识形态宣传里面一些日本人的做法呀。呃，一些很著名的做法，比如说参拜靖国神社，我对他们有了一些新的理解，然后我希望我不会因为有了这一些新的理解而被网暴。<笑>然后我也读了，呃，刚刚大家说到的上野千鹤子的一本《为了活下去的思想》的第一章，呃，当然他所说的第一章其实就是他的呃一个结论。然后我还我看完了他的这一个结论之后，他说这是他这本书里面思考的终点。然后他他建议大家可以先看后面的章节，然后再回来再看第一章。然后我看完第一章之后，我就觉得哇，这本书好值得读哦！我之前其实从来没有、嗯。读过上野千鹤子的任何书，因为我不喜欢读女权主义的书，对不起，我是一个女权主义者，但是我不喜欢读女权主义的书，然后因为我觉得他、啊、好多东西在重复一些东西，让我觉得好烦哦，好烦哦。但是我看完这个第一章之后，我就觉得哦，上野千鹤子有点东西哦。嗯<笑>。<笑>好，我就是从去
1: 年开始找书，我首先就在微信读书上面搜自杀，然后我就发现了一本书叫《自杀研究》，然后它的作者叫李建军，然后它的推荐序里面就写建军老弟。<笑>可能<笑>这本书可能味道不太对，但是我还是非常坚强的把它读了。然后，嗯、呃，然后后来我又读了，就是在微信读书上搜到的《农民自杀研究》。呃，这本书待会我也会讲，就是这两本非常的糟糕，嗯，很各有各的风味。<音>然后我就读了这两本书，真的就崩溃了。我就觉得天呐，这个题真的做不了。然后，然后后来不知道是是荷包蛋给我推荐的那个《为了活下去的思想》还是什么的，然后我当时就是这两本书就读不下去了。然后读了一下这个《为了活下去的思想》，这个那个对比那个落差真的太大了。就是我当时读到这个《为了活下去的思想》的第一章第一节的时候，我就,就有一种风脑风油精过脑的那种清爽感。我就觉得天呐，为什么这个世界这么不一样？然后，嗯，然后我就觉得这个上一千个字真的有点东西，因为我之前其实也只是读过他一些比较科普性的文章，我就觉得他就是又写的很科普、很通俗，然后他又又很有嗯思想深度，真的很真的很厉害。然后我就又接着读了他的那一本关于呃在熟熟悉的家中向世界道别的那本书，是写养老和临终，还有讨论了安乐死，因为安乐死这个对我来说也是一个。蛮有意思的话题，我觉得我在整个从去年呃十月开始读这个议题的书到现在，我的我对于自杀还有安乐死这些事情的想法有一个特别大的一个转变，就是因为整个整一个思考。然后中间我还读了一本我觉得还不错的书，叫《活下去的理由》，是一个英国的男的写的，他叫马特海格，他是一个抑郁症患者。嗯，然后他之前是有很多次想要自杀的，呃，尝试，但是后面非常坚强的活了下来。我觉得他特别好的一个地方就是他作为一个，嗯、呃，抑郁症的。呃，人他把他把他在抑郁症状态里面特别想死的那种那种东西写出来，然后包括他自己不断的呃鼓励自己要活下去，然后就是写的挺好的。我还是虽然他没有很多就是那种道理啊，或者是嗯、呃、理论的东西，但是我觉得特别推荐大家可以去
2: 读一下。呃，我按照我读的顺序是，呃，我一开始也是先呃找了一些跟自杀。方面相关的书，然后，但是我觉得这些书都给人一种一看就很难读的那种感觉， oh. 说什么人对抗自己， oh. 然后还有包括呃呃艾米刚才说的那个什么自杀研究，研究对，都是给人感觉就是会很难读，然后我也找到了，我就一直没有读，但是后来我偶然就是在一个女权伙伴的群里面看到有人推荐上野千鹤子的书，他说他先看了。他说他看了上野千鹤子关于呃临终关怀的一系列的书之后，改变了他对自杀的看法。嗯、他提到了这么一句，然后就让我觉得哦，嗯，还蛮感兴趣的，我就去看了一下。呃，上野千鹤子的《在熟悉的家中向世界道别》对，对他好像还有另外一个名字，就是嗯，好像我我忘记了，是一个问句，意思就是说我可以一个人在家里面对死亡嘛？嗯、对，然后呃，这也是他作为一个。他也有，他有七十多岁了吧，六七十岁嗯，<就>她现在七十多岁了。对，他作为一个年长的一个独独生的女性，也是他非常关心的一个问题。嗯、呃，然后我就觉得，嗯、呃，可能因为呃，她自己对这个问题非常关心，而且就是他嗯，这本书就是写的非常的呃，非常的呃亲切，而且好读。然后他主要的讲的就是呃。呃，刚才艾米说的这个，然后还有安乐死那个部分，对。然后，呃，后来其实是艾米推荐我才读了那个《为了活下去的思想》对。对这本书呵呵，这本书它确实也，呃、写的太好了。<笑><笑>然后里面。我觉得确实，我对于呃自杀的很多看法也是在这个读的过程中不知不觉的发生转变的。待会我们可再讲，嗯。然后后面我还读了一本比较有名的书，叫《浮生曲》。义》，对华北某县自杀现象的文化解读。我只读了四分之一，对不起，因为我实在读不下去。如果不是因为这本书是 Emily 借我的话，我可能会在看的途中就站起来把它撕掉。然后。<笑>好的，
1: 那现在由我先来骂一下我读的这两本中国的自杀方面的研究。嗯，首先说一下这个建军老弟写的自,自杀研究。我感觉读这个自杀研究的时候，我有一种在跟建军老弟呃吃烧烤、喝啤酒，然后闲聊的感觉。我觉得他就是有有很多很多的话，然后他讲这些话，嗯。嗯，就是里面有一些事实的信息，嗯，然后，但是他没有真的观点，他就是不停的在重复，呃，那些老一套的别人的观点，而且他的这些观点是互相之间自相矛盾。就他这些这个书还挺长的，然后他不同的章节之间，你就觉得这些是,是不是一个人写的呀？就像是好几个不同的人，他们观点都是互相相反的，但是他们传了一本书，就是这种感觉。而且他整个语调真的就很像我叔叔，<笑>然后比如说举个例子哈，我觉得他就是对那个呃对日本呃有有很复杂的情绪。他当他讲到这个日本他们的自杀文化的时候，他会说啊，这是因为我们中国人悠久的自杀历史，我们培育了汉语丰富的自杀语言，中国的嗯文字和文化滋润了日本，然后嗯、呃、就是说明呃，所以日本的词汇里面呢有大量的中文的直接的汉字汉语。然后，当你听到这样的描述的时候，你会以为他觉得中国，呃的这个自杀的汉语和文化进入到日本，他觉得是一种很好的事情，对吧？是一种文化输出，对吧？然后，当他讲到青少年的中国青少年自杀问题的时候，他就觉得这是啊、呃，小日本灭我之心不死。<笑><笑>然后，然后他里面有一句评论，还有一句感叹是：，嗯、呃，中国青少年身上中国人的影子正在逐渐的淡化，<笑>因为你们看太多漫画了，知道吧？然后他看太多日漫了，然后，但是很奇怪的是，当他在讲日本人的自杀文化，呃，自杀历史文化的时候，他讲了很多很多日本的自杀了的男作家。然后他在讲这些，比如说川端康成、芥川龙之介、三岛由纪夫、太宰治，就是这些这些大家都很知道的这些名字的这些死了的日本男的的时候，然后他是大段大段的去引用他们的自杀美学。就是我觉得读完之后，我都会有的时候觉得哇哦，就是好像自杀好美哦。然后就是那这个时候，为什么你就不像批判日本漫画一样去批判它里面带着的很有毒的对于自杀的这种暴力的美化的东西呢？他就是大段大段的引用这些作者，呃，对于这个自杀的一些描述，然后也没有什么批。评判也没有什么批判，然后它里面有一句话，就是说这些很多这些作者的死，他就说几乎形成了一种一脉相承的传统，震撼着世界文坛。
2: <笑>震撼，嗯，到底是个什么
1: 态度呢？反正就是非常的。非常的自相矛盾，然后你就觉得特别的老套
0: ，感觉就是那一些高级的呃作家，那一些很高级的人，他们的自杀就是好美的东西，然后其他人的自杀，一些低人口啊、年轻人啊、无知富儒的自杀，就是被别的人带坏的。
1: 对对对，然后他还有就是他，我很对他很不满，就是他对中国农村妇女自杀率高这个东西的讨论，因为大家都知道，就是中国，呃，之前农村妇女自杀率是世界上最高的国家之一吧，算是第一吧。然后，呃，然后他就。在里面讨论说为什么中国妇农村妇女自杀率这么高，然后里面有有一部分的原因，我觉得我是同意的，还有一部分就让我就特别的生气。我先讲我觉得同意的一个就是他说到这个农药太容易买了，这是我是同意的。还有个就是说农村的医疗条件就是。比较缺乏，嗯，还有一个就是讲到，嗯，当时是处在这个价值观的转换，他的冲突升级，还有就是农村妇女支持少这些方面，我觉得，嗯，都有道理。但是他另外就会说，呃，农村妇女的自杀是因为她们太冲动了，她们喜欢赌气。然后你就听到这个话，你这是什么好话吗？气死我了！然后还有就是说，呃，呃，因为这个妇女解放让女人失去了她们的柔性，变得刚性了。但是刚性易折，所以农村妇女自杀的就多了。啊，这是原话，我真的是，嗯、呃。但是为了我为了学习，我还是坚强的把这本书看了，因为这个书里面有一些有一些挺有意思的一些呃我不知道的一些呃事实，我觉得他他这本书呃如果大家想读的话，也还是可以看一下啊，就批判性的看一下。一个是他讲到，就是呃，自杀，他有一些嗯，名山大川是他的自杀圣地哦。还有就是我们现在这个节目播可能是七八月份吧，就是夏天也是自杀的旺季。然后就是那些名川名山大川他，他比如说像峨眉山有一个九老洞，就很多人去那里自杀，是因为他们觉得死在那儿可以成仙。然后还有泰山有一个舍生崖，就是有很多人去那里。自杀是他们，比如说向泰山许愿，然后呃想要自己，嗯、呃、重病的亲亲属可以康复呀，或者去问卦什么的。如果那个呃他的愿望达达成了，他就会来还愿。然后他还愿的方式就是自杀，就是跳下舍身崖，然后来还这个愿。然后也有很多人在泰
0: 泰山这里自杀。然后还有一个就是名字就起的不好吧？这这名字“舍生涯就是好像要来引诱人家跳下去的。
1: 对，呃，反正、啊、就是之前我们我在准备的时候，不是也看到那个华山有有很多年轻人一起去自杀嘛？就是很多人其实都会在这些比较有名的，比如说山呐、啊、桥啊。些地方去自杀，还有就是自杀，它是有传染性的。比如说《少年维特的烦恼》写了出来之后，就会有就有了一批年轻人自杀。还有是像呃，一九八六年有一个日本的十八岁的歌星啊，冈、呃、田有希子，他跳楼自杀了之后，就是日本就有很多人用跳楼的方法自杀。其实之前他们比较流行的方法都是上吊。然后还有呃，就是中国这边呃，像一些电视作品，其实对呃。对人的影响也很大。就说一九九五年的时候，有个小女孩因为看那个《白娘子传奇》，然后里面有些人就是上吊啊，她、呃、就对那个上吊投胎很感兴趣，就是在玩那个过家家的游戏，然后就死掉了。然后还有我之前看的，就是那种不是有很多穿越剧都是跳井啊什么的嘛，就会有人看了一些穿越剧，然后就去跳井，就真的死了。然后就是，还有就是，我们之前有一个朋友就跟我们分享了很多一本算是禁书的书吧，就是日本的那一本《完全自杀指南》，嗯，还是《完全自杀手册》呀。然后里面就是特别具体的介绍了有哪些自杀的方法，哪哪些比较好。我觉得我之前听的时候都还是笑笑嘻嘻的，就是还是有一些猎奇的想法。但是里面就会有讲到说，呃，上吊其实特别容易死，所以真的很危险，千万不要模仿。嗯。然后，哦，还有一个特别有意思的事情是，他讲了一个古中国古代女性集体自杀的一个事情，就是以因为以前是被当成鬼故事来讲的，就是在呃越东地区光绪年间，就是那个时候大概有三十年的时候，每年都有十多个女的，哈、啊，她们就呃结伴去自杀，就说要去嫁河伯为妇。就是之前古代大家可能会觉得是水鬼之类的，但是我后来想清想，真的就是这个呃自杀是就是男权社会教育给我们中国妇女的一个文化传统。我们我们中国妇女真的很擅长自自杀，就是不管你是要当一个贞洁烈女，然后然后你你跳井死了，然后给你一个牌坊啊什么的，其实我们我们中国妇女的自杀是非常的有文化底蕴的，所以。所以，我们自杀率高呀。<笑>我觉得文化的影响真的很大。还有是，他有专门讲到，一个是云丽江那边，就是云南纳西族有一个殉情自杀的，嗯，非常嗯说呢，就是在丽江那边有云南纳西族，他们殉情自杀的人非常非常的多。然后他是说是，是、呃、嗯清朝的时候要把他们的。云南那个纳西族，他们本来是母系母系氏族的形态，要改成汉人的习俗，就是就是可能是从那种比较自由恋爱的那种关系，就变成了父母包办婚姻，然后就有很多年轻人就是为了反抗这个，然后就就会去自杀。还有一个特别重要的原因，就是他们的那个宗教信仰会，呃，觉得你死了之后会有一个很好的生活，因为你灵魂不灭，然后他们也会有对于这个殉情者的那个超。度。度啊什么的，对我就觉得他这个从他呃虽然他他自己我觉得没有很多的观点，但是我觉得他讲的这些呃事例让我还是还还是蛮有启发的。就是我觉得这个文化对人的影响真的很大很大。嗯，我先吐槽一本吧，我待会儿再吐槽另外一本
0: 。装女人自杀是因为他们太刚了，太冲动了。这个冲动这个东西不是一直以来都说是男人的。一种所谓的美德吗？你<笑>刚才
2: 提到的这个“刚性易折”，在《浮生取一这本书里面出现了一模一样的，天哪，一模一样的那个<笑>、呃、论述。对，这本书嗯好像还挺有名的。嗯、对，我觉得这本书它其实更像是一个嗯。中国的那种农村研究吧，对，嗯、然后他可能是通过自杀这一个现象，然后来去研究农，嗯，尤其是农村的，就是中国农村的那种家庭里面的各种政治，然后有的各种呃权利关系啊，然后就是你怎么样从理论的角度去理解农村人的家长里短和他们呃在这个生活的过程中，然后。产生的冲突矛盾以及最后的这种可能有一些人选择的自杀的这个行为
0: ，我觉得挺有意思的是，他那里说，呃，夏天自杀的人会比较多，因为在我本来的印刻板印象里面，会觉得好像呃，就是那种阴雨蒙蒙的春天呐、啊，还有那种就是抑郁症也高发嘛，然后还有那种呃很冷的寒冬啊，然后大家也会比较抑郁，我还会以为是那种地方会死人比较多。谁知道的是夏天
1: 、嗯，因为他说到这个，为什么中国普遍来说夏季是自杀高峰？嗯、呃，跟那个暑假很有关系。因为就是七月是中考、高考之后，嗯、呃，然后比如说大家学生会出成绩，然后还有他说到，呃，夏季或许是因为白天时间比较长，人们的社会活动比较多，然后比较紧张，然后气温高，然后让大家的精神也比较紧张、易怒。嗯、呃，还有就是，就增加了一些人际矛盾。嗯、呃，还有就是这个季节跟升学就业关系比较大。
0: 嗯
1: ，也比较繁忙，再加上夏天农药的使用非常广泛
0: 。它有中国特色了，那些节点啊之类的，都跟中国人的这一些生活经验非常相关
2: 。嗯,嗯，这个作者他就是认为农村的。呃，尤其是他他的研究范围在农村的家庭里面嘛，他做了一两个定义，他把家庭中产生的那种不公平称为委屈，和呃公共领域中的冤枉给区分了开来。他就说，在家庭中的这个委呃委你受到的委屈不公是没有办法用公领域来呃来插手，呃用公共机构来插手也没有办法从公共的角度去解读。然后他就说，在很多的他说。在你在过日子的这个过程中，然后最后选择自杀，很多时候都是为了来争取在家庭中的正义。对，然后所以他的这个视野就是非常非常的非常非常的局限。嗯，里面有讲到农村妇女的自杀率是非常高的，而且呃是非常好像是非常少见的一个数据，就是呃中国的、嗯、呃妇女的自杀率是高于男性的。嗯嗯,嗯,嗯，对，然后它里面。的观念也非常非常的城府，就比如说它里面就说到了，说，嗯、呃，很多人会对自杀的妇女都有这样的评价，说他们是一时赌气，嗯、然后说他们呃的，嗯、呃，就是因为一点点呃一点点鸡毛蒜皮的事情就选择结束自己的生命。这个作者非常的鸡贼，他就说：“嗯、他说这我是不足以做出妇女的地位过高这种结论的。说、哎、但是我们应该呃尊重一下这老百姓他们自己的评价，你们说有没有道理啊？”啊就是、没有道理，真的，真的，就是
0: 他就是个婚庆公司主持人之类的那种角色吧？对,对
2: ，就是，然后就非常的可怕，而且是尤其是他写的又会那种非常的头头是道，非常的理论化，所谓的理论化，然后你就会觉得啊、呃，就是非常的非常的窝火,火，对。然后，嗯、呃，我看了第一个部分之后，我就没有看了，因为我觉得看的实在是太难受了。然后我就去翻了一下书评嘛，就发现，嗯、呃，他其实。他后面的部分是更可怕的，<笑>幸好我我及时没没有及时停止了。对，然后它里面后面还讲到了一个东西，我觉得这个东西非常有问题。他说，呃，他提到的叫道德资本，道德资本，他给他定义就是说，你在这个呃农村小家庭里面，然后你要是做的事情，呃。就是越占呃越占理，越对大家有益，你就会占有越多的道德资本，你就可以在那种人际关系中更有权利，你就可以胜出。嗯，然后他就说，自杀就是这样的一种道德资本，就是呃、哦、我用自杀这件事情，然后来威胁你，然后让我在道德上面占上风。我觉得这个真的是太残忍的一个、嗯、一个一个说法了。然后他甚至里面还提到了说，呃，即使那些妇女自杀了，他们也不是弱势的。啊， uh, 我觉得怎么会有人说出这种话？就在这样一个研究里面，就是，嗯，非常非常的缺乏同情心。我觉得基本同情心， mm hmm. 对，就不要说都不要说性别视角了。而且我觉得他对这个道德资本的这种定义也是非常的。有毒的，就是好像是你在关系中的所有的做的事情，都是为了一种竞争，为了权力，为了输赢。它本质上也是一个非常暴力的一种思维，但是它它的那个基础又是在说我们要好好的过日子，就是他就是在说这个过日子的定义就非常的，我觉得非常偏向于安居乐业。嗯，对。然后他觉得安居乐业应该是一种生活的常态，但是呃，这种，嗯，这种。过日子的过程中会产生一些矛盾，然后让激化一些矛盾，让有些人去自杀。嗯，就是我觉得他对这个生活的理解本质上也是非常的不一样的。他又觉得，嗯，他又觉得应该要好好过日子，但是他又觉得人际关系是一种充满了充充满了竞争的一种本质上非常暴力的这样一种一种东西。呃，后面我就没有看了，但是嗯，我就随手的翻了一下。就翻到了一句，他说，呃，在文革过程中，有太多人，他强调呃，就养成了那一种太过于刚强和呃个人，然后强调自由什么之类的那种性格，然后就导致他们也是那种什么，刚性一刚性一折，对，<笑>就是非常非常的恐怖。就是随手翻了后面这样一句话，对，然后呃。我看的豆瓣书评也说，他后面讲的东西更可怕，就是包上升到国家国呃呃法义礼义的程度了。我觉得他基本上就是骨子里就是非常非常儒家的那一套，嗯、对，而且就是还是那种、嗯、宗家长制宗族制的那一非常非常父权的那一套，嗯、只不过他摇身一变变成了一个很会讲道理的学者，嗯、然后把这些话再讲给你听。这是非常可怕的这本书，就非常的可怕。我真的不知道他为什么能够拿那么高的分，嗯，而且还那么有名。那、嗯、这本书在我的书架里，我之前就一
1: 定是什么时候觉得这是一本你要好好学习就应该看的一本书
2: 。你
0: 刚才说什么时候出版来着
2: ？二0零九年出版的这本书是
0: 。哦天哪，我听你们刚刚的介绍，我还以为是。至少是一九九几年的那一种很旧的那一种东西，没想到是零九年呢、啊
1: 。那我来
0: 我来介绍下一本糟糕的书
1: ，就是这一本刘艳武写的《农民自杀研究》。如果那本上一本自杀研究就是大家有兴趣，我觉得还是可以读一下。但是这本《农民自杀研究》真的完全没有必要读。刚刚讲到这个年代啊，就这本书它是。嗯，二零一四年出版的。然后我非常震惊的是，这个刘彦武他是一个八零后，他一九八三年出生的。他写这本书出版的时候，他三十一岁，也就是写这本书的时候，他才二十多岁。但是我读的时候，我真的我觉得他才七八十岁了，就是那个整个特别的沉浮。然后他这本书一开头，他就有很多让我觉得。嗯，特别不理解，就是他，他就一直在讲啊、呃，中国的这个人的研究做的不好，那个人的研究做的也不好，他能讲的是对的然后他就说吴非的研究也不行，这不行那不行。然后，嗯、呃，然然后他就是就说为他的为后来者提供了巨大的空间啊。我就想啊，那你得多厉害呢，对吧？你讲多好呢？然后他就说西方的理论也不行。我想你得多行呢，让我来看看你有多行。<笑>然后他就开始又开始从就是从那个轴心时代又开始梳理，然后，但是他梳理到最后，就他这个书的一个呃核心的，我觉得他核心的思想就是要孝顺。<笑><笑>哦、天哪！尖、哦、叫！我的妈呀！就是，嗯，他他把那个，他这书里面分了几个类型的社会，就有团结型社会、分裂型社会和分散型社会。所谓的团结型社会，就是那个宗族宗族血缘关系很强的社会。他觉得这个社会，就是虽然在这种类型的社会里面、嗯，年轻女性的自杀率是特别特别的高，但是他觉得这种社会可好了，就是因为这种社会就是大家都很孝顺。<笑>然后，呃，而且每个人有自己的位置，然后他会觉得后面的分散型社会和和那个分裂型社会里面的女性为什么会自杀，是因为他们找不到自己的位置。然后特别特别就是这个书让我生气到，就是我比如说我骑着电动车，我想到这本书内容，我就会想骂人，就非常的讨厌。就它里面会讲他去采访一些呃自杀的幸存者的农村妇女，就是。嗯，然后那些妇女非常的坦诚的跟他讲，我以前为什么会自杀，就大概就是她她她自己的婚姻也不自由，然后她的丈夫对她进行家暴，然后她的。嗯，他爸，他去找他自己的家里人帮忙，他爸就反而跟他丈夫一起打他，然后就之类的，就是你你会觉得这是一个特别充满了暴力而且很绝望的一个社会。然后，但是他就是她写他采访的时候，他会描写自己多么的有同情心的，多么的流下了眼泪什么什么的。但后面他的结论就是啊，嗯，妇女连爱情的自由都没有，就是他认为这个是爱情的自由，你知道吗？哦，这真的就。真的就好生气，这本书我也没有看完，我我我有点受不了。然后，嗯，他会嗯讲到，但是他梳理了一下，就是中国的呃对于中国传统思想对于自杀的理解，我觉得还是。呃，很有道理的，就是他会觉得说儒家就是孔子和孟子，就是孔曰成人，孟曰取义嘛，就是孔子会觉得你要杀身以成人，呃，就是呃，就是他们关心的不是像西方，就是苏格拉底到亚里士多德，他们都在讨论说人有没有那个权利，就是那个 right 去自杀。然后你会不会自杀？是不是反对了神的意志之类的这样子的一个讨论？中国的讨论，不管你就是有没有权利这这方面的这个讨论，嗯，中国儒家的讨论是关心的是你这个自杀呃有没有社会意义，就是也就是人是等于就是有没有社会意义，你的后果怎么样？嗯，就是如果你这个自杀的可以有利于国家，那你可以你可以自杀，你死你死的好。但是如果你这个你自杀了都没有人知道，那你就大可不必。就是这是就是中国的儒家的。对自杀的观点，那你你想想，为什么我就是就是他还出口到日韩，就为什么我们这些国家自杀率高哈？我觉得真的是还蛮有关系的。然后他他也讲到了道家的，就是庄子对于自杀的一个看法。我觉得庄子就是道家的会好很多，就是庄子会觉得生命是属于天然的本性，不应该以人为终终结。他觉得自杀没有怪贵贱，自杀没有贵贱，自杀都是残害生命。我觉得这个基本上我也是同意的。然后。我感觉上尹千鹤子，她的观点也跟这个是其实也是差不多的哦。她她里面就是在我读的这个书的部分里面，一个比较有意思的呃内容是关于打人命，就是打人命，就是他写的写的这个团结型社会里面，嗯、呃，就是有一些妇女她会因为受了很多的呃不公平，然后她就会选择自杀，这样子的目的是为了让自己的娘家人来。为自己出气，来为自己讨公道，然后娘家人去讨公道的这个过程就被称之为打人命。然后它里面具体讲了一个案例，就是说，比如说这个人叫小英，然后小英因为夏天特别特别的热，她就不想出去干活，然后她的婆婆就对她就骂她。然后就就骂她，就是好吃懒做呀什么的，就骂的，呃，她很不高兴。然后她就呃回嘴顶了她，顶撞了她的婆婆。然后回来以后，她的丈夫就接着骂这个小英，就说你不应该顶撞长辈，嗯、呃，然后认为这个小英很不讲道理。然后小英就，呃、然后小英就跟他跟他可能有也有一些冲突。然后这个丈夫就对她进行了家暴。然后他要去跟他的邻居，他邻居发现了这个事情，他跟邻居讲，邻居也说啊，对呀、啊，你就不应该顶撞你婆婆，所以他就非常非常的生气，然后他就去自杀了。自杀了之后，呃，但是这个作者认为这个小英自杀的原因是婆媳和夫妻的矛盾，就是他也看不到就是里面有家庭暴力的存在，嗯、然后他也看不到就是整个这个社会环境对这个小英来说，就可能她都是非常无助的。然后，嗯，小英死了之后，他们他的娘家人是其实隔壁村的一个比较大的一个家族，然后就过来砸东西，然后还有对这个小英的丈夫家里面进行了很多很多羞辱，然后就是闹得特别的大，嗯，然后最后最后的解决就是公安派了三十个人带带着枪，然后镇压了这个村民的矛盾，然后。嗯，他的结论就是，只要政府不让他们去打人命，妇女知道，就算你自杀了，也没有人给你讨公道，那他就不会自杀了呀，问题就解决了，是不是？还是团结新社会比较好呢？团结加法治，问题解决了
2: 。哇哦！然
1: 后好吓人啊！然后就是我很难想象，这是一个二十多岁的一个男的，其实他现在是武汉大学的，应该是不知道副教授还是教授什么的。我感觉真的是好糟糕
2: 呀
0: ！天哪，你们真是我为我为为观众读烂书啊！就怎么烂书那,那么的多呀？这这都是多么害人的东西啊！嗯
1: ，
0: 对对对，然后他其实用的
1: 还是。嗯<咳>，他说他，他他就是那个杜，嗯，比较传统的社会学的一个叫杜尔凯姆的一个分类法，就是有呃分为呃利己型自杀、利他型自杀、害己型自杀和害他型自杀。害己也就是绝望，害他也就是报复。然后利己又分为逃避型的自杀和脱口型的自杀。但是我很怀疑。人可以通过自杀来利己嘛，我觉得这个也是应该要讨论的。嗯
2: ,嗯
1: ，然后还有一个嗯问题就是，嗯、呃，他他伟讲到就是西方可能对于自杀的研究，一方面是社会学方面的，他们会觉得，呃，就是呃西方的研究的局限性就是他只看整体，他不去看个人。就是在这社会学方面，社会学方面，但是在另外一方面，就是有心理学和医学会背景的一一套，呃，施耐德的那个自杀学，他们就会更多的是看看中心理病学的研究，就是你有什么病，
2: 嗯，你
1: 为什么自杀？你有什么病？就是这这这这这方面两块就更个人一点这一篇就，嗯，所以他们就是中国的这些学者就会，当然你很明显的看出他们各有各的。巨大的缺陷，但是我最后中国这个学者就是大概就是要孝顺呀，然后然后比如说他讲到这个妇女自杀率特别特别高，然后但是现在这个农村妇女自杀率不是降下来了吗？我觉得就是我浅薄的看法就是是跟农村妇女可以离开农村了，她有一个出路，她可以去打工了，嗯，有关系。然后。但是他会觉得，那这个农村妇女自杀率就不是问题了。我们现在更应该关心那些处于婚姻市场呃弱势的男性，他们怎么办
2: ？<哪>他们自杀
1: 率高了怎么办？然后他从头到尾就特别特别关心的就是老年人的自杀问题。然后，然后他就一直，我觉得我当时，所以我我以为他是一个老年男人，所以他会这么的感同身受。后来我发现他才二十多岁，嗯。嗯
0: 哦，呃，补充一下，刚刚你说了杜尔凯姆的那个呃自杀论，他呃他呃杜尔凯姆也叫涂尔干，他其实这本自杀论是一个呃社会学的经典。他<咳>的经典的原因，我觉得不是在于他对自杀的问题研究研究的有多么透彻，而是他对他是呃用实证的方法，用结构的方法来去研究。呃，自杀这东西，它更加多是一个社会学研究方法上面的一个一个专业的东西。他说的利己型的自杀，就是个人通过自杀的方式解决个人的自己的痛苦，他这个就叫做利己型，就不是说他有什么利益啊之类的。但是我很惊讶的是它，他呃，他那么久那么久，一八九七年的这一个对于自杀的这个分类，对于这個社会的分类这一些东西，还被这个。二十多岁的年轻人直接套用在二零一四年的一个东西里面，嗯、而而他的这个分析方法也是非常幼稚、直白、简单、粗暴的一个分析方法。然后最后就儒家，我就啊、哦、天啊，就太太太烂了，就我就就觉得肯定
1: 是我没有找没有找对书，因为就是我老是在微信读书上面找书嘛，对吧？
0: 有一些局限性。作为一个社会学的学生，我还是很感叹，为什么会有那么多烂的书？就是大家都在一直制作这一些用这些陈腐的框架来去不停的制造这一些学术垃圾，然后这些学术垃圾就会被人读到，
2: <笑>这就是个悲剧。是的，是的。但是我觉得这些书还挺有代表性的，嗯，就是可能某种程度上代表了最主流的一种对自杀的看法。是的，是的，我觉得这本《浮生取意，它基本上也是在用各种道理教你，最后要做一个忍人，就是忍着别死，
0: 嗯，然后把你
2: 的日子过下去。我觉得这是它中心思想
0: 。嗯，天哪，感觉这就是那么多人自杀的其中一个原因，就是。就当你遭受了一些呃很不公正的对待，或者你的社会支持失去了，你自己的社会价值，就像图尔干说的示范，就是你的社会价值突然间失去了，你的你的结构不一样了，然后然后你就想死，然后这时候人家告诉你说你别死啊，你要做一个有用的人。你是一个东西，然后你这个东西必须要有用，你死了你就没有用，你别死了！哇，现在也能理解为什么有一些人死，他可能就是真的被别人这样粗暴的对待。嗯，就哇，这好，好悲剧，这些都是悲剧。是的呢，
2: 我自己在看，然后发现这本书非常烂的这个过程，还有就是我刚才听呃你们吐槽的时候，我确实会有一种就是那个菠萝油最开始在开头的时候说到那种。嗯，就是，哦，我自你刚才说，呃，自杀就是因为文艺青年，因为文艺青年去，嗯、呃，去想的那种，嗯、呃，很怎么样的，很虚无缥缈的一个问题的时候，嗯、我就有一种那种膝盖中枪的感觉。<笑>然后，然后，嗯、呃，我觉得在我们讨论这个过程里，然后我确实会对这个话题有一种去魅了的感觉。它虽然是有一些过于沉重。或者是呃，可能会有很多给大家带来很多负面的感受，然后嗯、呃，有一一种竞技的感觉在里面。我觉得确实还有一个很大的原因就是那个他在嗯、呃、很多程度上也被呃神秘化和美化了。嗯嗯嗯，嗯包括这个《浮生曲异》里面，他其实也有一些对于理论的回顾，里面就讲到了。啊、呃，他讲到了一个利他型的自杀，说原因是因为过度的社会整合。嗯，我不太理解这个是一个什么样的。然后这个我也看了的。对，然后它里面就说那种忧郁和忧伤体现了文明民族的伟大。然后说有一些人就是特别代表了这种集体的情绪，所以他们容易产生自杀的念头。但是忧郁就是这样一种东西，它体现了悲剧的价值，就是呃，而它体现了有一些价值是超过我们的生命的，嗯、呃，所以我就是觉得他这种，对这一种为了某一种比生命更伟大的理念，我认为，呃，去死的这样的一种想法，会让我们觉得好像我们只是庸俗的活着的人，我们没有我们没有能力去理解这种崇高的死，对，就是，但是我们在讲的过程中，就是我就会有一种。对这个东西，包括在之后读上海千鹤子的过程中，也都会有对这种价值观的一种趣味吧。有一个点，我觉得还是有道理的，就是他说，如果一个没有完全没有自杀的社会，可能是更危险的，因为他可能就说明，呃，在这个社会里面，嗯，有一些就是没有人，嗯，没有人会觉得有一些价值是。有一些东西是值得付出生命去维护的，就是我觉得这个还是有一定的道理。嗯，不太少在不太同意。至少在现在的，我觉得在现在的这个，
1: 嗯，我觉得也不一定吧。我为什么就是你有一个精神追求，嗯、一定是要通过自杀来表现的嗯,嗯，对我可以为此每天健身呀。<笑>嗯
0: ，但是至少他可以是就是。你的这种表达可以是自杀，而不是说有一个人自杀，然后你就说他不如家、不孝，对国家没有用，对这个社会没有用处，然后又 useless， 呃，可能从这个方面去理解吧，我的话
2: 。我的感，我的感觉也是，嗯，我觉得，嗯，可能。自杀也是对于很多的社会不公的一种反应，是的，就是,是<的>所以我觉得从这个意义上来说，就是如果对很多的社会不公正毫无反应，这个才是危险的一个事情。嗯、就是我觉得，嗯,嗯，对，但是可能确实他不能够，对他不能够，就是他这个是不是有一点因果关系倒置了？嗯，有可能吧，
0: 对吧？嗯、有一有一点像
2: 因果关系倒置了，就是用有人自杀来论证这个是、嗯、对社会有影响。对对对，嗯、这种方式是
1: 可能是因果倒置的。哦，我还想到就是那个自杀研究，就是建军老弟写的这个自杀研究里面，然后他他里面就是想要论证说为什么中国妇女、农村妇女自杀率很高。嗯，然后他就会说，呃，有人说是中国妇女地位太低了，但是伊斯兰国家妇女地位更低啊，他们他他们的那个自杀率怎么就不低呢？啊，怎么就比中国低呢？那就说明中国的妇女中国自杀率高不是因为妇女地位低，然后，嗯，他又说，嗯、呃，别人会觉得中国的那个思想太保守了，他就说，那日本跟韩国也很保守啊，为什么他们的自杀率中国、嗯，他们的妇女自杀率也比中国低呢？就说明中
0: 国妇女死不是因为思想保守，然后就是感觉，嗯
2: 、呃，他想说明什么？建军
0: 老弟正是在用吃烧烤的那种思维来做学术啊。对啊，但是他后面
1: 他讲到那个不同的宗教对于自杀的态度的时候，其实他很明确的，他就自自我矛盾了、啊，他就说到了伊斯兰教其实对于自杀他是非常反对的一个态度，就不就也解释了为什么人人家伊斯兰国家妇女嗯,嗯自杀率比较低嘛，<笑>就反正就是他怎么怎么乱七八糟的讲就都都可以，嗯，嗯
2: 他里面我我说我随便翻到那一段，他说的是什么？而文化大革命以来，就是有些人就呃，他们的精神就变成了反抗权威和蔑视成规，这就导致他们刚性一折，就是就是他大概是这个意思，反正就是他写的比较委婉一点而已，所以就是要当顺民是这个意思，然后然后然后他里面还非常就是嗯，他直接他直接说中国的男女已经实现平等，<笑>嗯。然后他说，也有因为婆媳吵架，然后这个呃儿子就不堪忍受不了了，儿子就去自杀。他说，这用父权社会的逻辑来也是解解释不通的。天哪！那我们的上一集就先录到这里，这一
1: 集全部都在吐槽。然后我们为大家读过了这些书，大家就可以不用读了。<笑><笑>那我们
2: 先说一个上一集的拜拜，好吗？拜拜<笑>拜
0: 拜拜拜，请看我们的下一集。下一集就是很不错的书。<笑>